0: hola qué tal cómo les va mis reinas y mis reyes del flow cómo andan todos bienvenidos a otra edición más de reina del flow 555 cómo andan todos bienvenidos a otra charlita a otro podcast espiritual bueno, acá estamos en una noche maravillosa del 2 de diciembre ya, en el momento que estoy grabando este, este audio. Ya estamos en, es en diciembre, comenzando el mes de diciembre. Increíble, increíble, está por terminar el año, último mes del año último mes de una década estoy grabando acá en mi rincón mágico como siempre en este barco en este barco de aventuras en donde todos somos tripulantes es el barco del despertar de la conciencia es un barco yo diría me gusta, es, es como una fragata, ¿no? Así, pintoresco, pintoresco. Es una nave, una nave, imagínense la, como una, la fragata que más les guste. A mí me gusta la, la fragata Libertad, porque es la nuestra, es la, la fragata argentina. Para los que la conozcan sabrán a qué me refiero. Bueno, eh, último mes del año, último mes de la década. Eh, importante. Importante las energías que trajo este año. Importante cierre también diciembre. Nos encuentra siempre con una mente bastante reflexiva. ¿no? Todos tratamos de, de mirar un poco... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en todo este año? ¿Qué pasaron en estos meses, en estos 12 meses? Y tal vez entra en nosotros un sentimiento bastante también compasivo. Uno busca templar sus emociones, su energía, conectar con un estado más, más reflexivo, más. Más comprensivo Y... Sí, de alguna manera Diciembre se trata de eso, ¿no? De, de conciliar las energías De tratar de hacer las paces Con uno mismo Con el entorno Con la realidad de uno Con la gente Que forma El grupo Con el que compartimos eh, De forma cotidiana y, y bueno, está, está bueno entregarse un poco a eso A eso que, que ocurre Las fiestas, los festejos de fin de año eh, Tenemos navidad, año nuevo Eso a nivel global Implica Entrar en un estado emocional Para cada uno ...de una forma diferente... ...según las historias... Eh, ...hay mucha cosa nostálgica... ...alrededor de las fiestas... ...siempre... ...algunos tienen muchas ganas de festejar... ...otros no... Eh, ...cada uno a su manera... ...algunos... ...algunos necesitan estar muy rodeados... ...otros necesitan estar solos... ...algunos se quieren aturdir... ...demasiado con festejos... ...otros necesitan solamente un pequeño grupo para sentirse a gusto bueno de cualquier manera yo creo que siempre hay motivos para festejar y sobre todo que estamos cerrando una década y eso energéticamente hablando no es poca cosa entonces yo creo que hay que festejarlo hay que festejarlo de la forma que cada uno elija pero que no, pase, que no pase tan desapercibido no. estamos cambiando una década importante con un cierre de año importante de lo que fueron las energías del año sobre todo, bueno, a mí me encanta la astrología eh, no, no soy experta en la materia absolutamente para nada pero me gusta y, y de, de lo que he leído, he escuchado eh, bueno, Júpiter viene... Viene haciendo de las suyas y este fue un gran año expansivo. Y el año que inicia, no solamente que Júpiter entra en Capricornio, que es un signo de Tierra, sino que además es, es año 2020, o sea, y tiene mucho que ver con la Tierra. Eh, de cualquier manera, no me quiero ir por la tangente como siempre me pasa, porque el audio de hoy... Lo quiero dedicar a, a hablar un poco de qué es el despertar de la conciencia. ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, y bueno, acá mientras respiro un hermoso aire nocturno que entra por mi ventana con una brisa fresca, con olor a lluvia. Acaba de llover un poco y, y ahora quedó ese olor mm, tan rico, a tierra mojada. Se escuchan algunos grillos por ahí. Y bueno, tenemos una música de fondo bastante a tono, ¿no? Con la circunstancia. Tiene que ser algo tranquilo siempre para poder charlar... Así que bueno Aprovechando este entorno Y esta energía fresca Que trae la lluvia Y una brisa fresca Acá en Argentina estamos cerca de comenzar el verano eh, Y una brisa fresca como la de ahora Después de una lluvia Es... En diciembre es... Es como una bendición. Se viene tardando un poco el calor igual. Por lo menos en la zona donde yo vivo. Pero la verdad que es una noche maravillosa. Muy tranquila, muy tranquila. Así que bueno, vamos a aprovechar esta inspiración para hablar el tema que, que quiero encarar. ¿no? Habíamos, habíamos hablado ya un poco lo que es la temática de... de este canal... en el video... de introducción... y hoy quiero entrar más específicamente... en lo que es... que es el despertar de la conciencia... qué es el despertar espiritual... para los que estén en tema... que seguramente son muchos... porque por algo le dieron el, el play... A este video... Ya van a saber más o menos... De qué viene la cosa... Y para los que no... Para los que... Están en eso tal vez... Están arrancando... O no sé... O este video llegó a vos de una forma misteriosa... Y, y algo te, te llamó a darle play... El despertar de la conciencia es... Es un momento... Yo creo que es recordar, hay una chispa que viene de un punto muy, muy lejano en el subconsciente o en el inconsciente, que resurge como una pequeña luz que empieza a brillar. En la conciencia. Como si la conciencia... Imagínense que la conciencia fuese... Un, lu un lugar completamente oscuro. Completamente oscuras, un lugar que... Que la normalidad es esa. No, no conoce la luz. Como no conoce la luz... No se da cuenta de que... Eso que le rodea es oscuridad. Pero es su realidad es su realidad y, y... no se cuestiona, no se la cuestiona, porque no conoce otra cosa. Y el despertar de la conciencia es... una pequeña luz... sutil brillo... que empieza... a brillar... vaya la redundancia, empieza... Aparece tenue, pero aparece en medio de esa oscuridad. Imagínense el, el efecto que puede tener la más mínima luz, el más mínimo chispazo en un lugar completamente oscuro. El impacto que tiene por más pequeño que sea ese brillo de repente es es todo es todo, es lo único que hay, es todo y empieza a cambiarnos la perspectiva de esa realidad que nos rodea eso es inevitable Eso es el despertar de la conciencia, el despertar del espíritu. Y ese chispazo, lo que viene a representar ese chispazo, estuvo siempre almacenado en alguna parte, en alguna parte de nuestra superconciencia. Eso estaba ahí, estaba, estaba nuestro inconsciente, estaba esperando el momento de hacerse ver de, de decir acá estoy y tal vez esa es la la realidad más más real estoy con las redundancias hoy pero ese chispazo tal vez es la, la verdad de, de nuestra existencia y esto sucede así en forma sutil tal vez pero se hace sentir mucho por supuesto que hay una instancia en este despertar que va a golpear más fuertemente como un impacto pero por lo general comienza como un pequeño brillo que nos está sembrando una incertidumbre. Es como el principio de la incertidumbre, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es, es así, es, nos está sembrando una incertidumbre. Algo nos llama. No sabemos bien qué es, pero algo nos llama. Entonces, ¿qué hacemos? fue sutil, pero se vio tanto esa luz en la oscuridad, nos cambió la realidad por completo ya no somos los mismos, hay algo que nos está pulsando a la búsqueda y así inicia la búsqueda y uno no sabe bien por qué, de repente agarra este aparato hermoso que es el celular, la computadora. Guarda porque hay quienes que arrancaron con esto en una época en donde... La tecnología no era la de hoy. Se deben haber puesto a leer como locos. A revolver entre los libros. Imagínense. ¿Cómo comenzó el despertar espiritual en tiempos donde no había internet? Yo me lo estoy imaginando recién ahora. Tengo 36 años. Bueno... Cuando arrancó, en mi caso, esta, esta luz que se apareció en medio de mi, de mi oscuridad, de mi realidad, fue aproximadamente hace, y yo te podría decir que hace 10 años. sí Así que fue por allá, por el 2010. Por el 2010. Y me, me encontró en un momento... Yo creo que esto se venía manifestando... desde una forma tan inconsciente... Tan sutil... una Había algo... En mi vida que... No sé... Que no terminaba de... Fue una etapa confusa también... Porque estaba... ...en pleno crecimiento y maduración de muchas cosas... Eh, ...tal vez esto comenzó antes del 2010... ...tal vez esto se, se empezó a manifestar como que... ...nada terminaba de llenar demasiado de lo que era mi vida en ese momento... ...pero yo estaba empezando a estudiar una carrera terciaria... ...había terminado el secundario... Los primeros dos tres años de la carrera terciaria fueron bastante normales para un adolescente pero después se empezaron a manifestar de alguna forma unos síntomas que uno fácilmente los confunde con una etapa de crecimiento, de enfrentarse a, al mundo, descubrir que no todo es como se sueña entras en, a esa decepción de, de la realidad ¿no? de encontrarte con la realidad pero todo se fue esto, esto se fue transformando en otra cosa y en determinado momento se hizo más, 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 manifiesto, más manifiesto ¿Cuándo se hace más manifiesto y, imagínense cuando la cosa viene muy sutil... Y uno no, no... presta demasiada atención... Uno no presta atención... Pero cuando el cuerpo empieza a manifestar sus síntomas... Y no hay un motivo aparente... Pero la manifestación sigue... ¿eh? Los síntomas siguen... Entonces ahí uno se empieza a hacer preguntas y como es en nuestra época en la época del internet que buscamos hasta por qué nos duele el dedo gordo del pie es muy común terminar googleando cosas extrañas y de repente encontrás un enlace un link una página algo, algo algo que, que te lleva justamente a esta información que es la que va a resonar con vos. Porque la información espiritual no resuena con todo el mundo. No todos terminamos buscando las respuestas en el mundo de lo espiritual. Y si vos sos una persona común a la masa, pero terminás buscando tus respuestas en el mundo espiritual, es porque no sos común a la masa. Vos sos de estos que... Que les toca despertar. Y en tu ser más profundo algo resuena con esta información. Y entonces ahí arrancas. Ahí arrancas. Y lo primero que yo empecé a leer sobre lo despertar de la conciencia me sonó a una película. A una película. Y como, como tengo un ascendente en Pisces. Y bueno, como todo buen pisciano místico. Y de buscar las cosas... super trascendentes y conectadas con el todo. llenas de significado. Y de magia. Eh, a mí me encantaba leer todo esto. Me atrapaba muchísimo. Y... Y se transformó en una especie de hobby o pasatiempo. Pero bueno, todo era como, como una película. Me sonaba más a ciencia ficción que a realidad. Conforme pasó el tiempo, hoy, a día de hoy, y yo puedo decir que miro atrás y básicamente no lo puedo creer básicamente no apocala porque mucho de todo lo que yo leía que parecía algo increíble fuera de este mundo yo digo esto está esto que, que desayuna esta gente para decir estas cosas no es medio así eh, voy a tomarme el atrevimiento de cerrar un poco la ventana Ahí está. Un poquito. Yo digo que... Esta gente está... Esta gente que desayuna para decir todas estas locuras. Esto es muy loco. Estos están todos locos. O sea, esto es imposible. Todavía eran conceptos demasiado abstractos para lo que yo estaba empezando a incorporar. Y así uno arranca. En algún momento todo lo que escuchaste suena... A... Es información demasiado nueva. Y esto es todo muy raro. Pero. De repente empezás. Te siguen pasando cosas. Y seguís en la búsqueda. Y encontrás otras páginas. Y encontrás más información. Y pasa un tiempo. Y, y vuelves a tomar contacto. Y, y después de mucho tiempo. De, de, de que se transforman en muchas cosas de te empezás a dar cuenta que, que lo que habías leído hace 10 años es te está pasando te pasó y te sigue pasando y, y ahora lo, no lo puedes creer uno termina entrando a una transformación total de su vida no son cosas que suceden de la noche a la mañana es muy gradual, el proceso es bien gradual habrá personas que tienen experimentan transformaciones bastante más drásticas, ¿sí? pero esto como que continúa en el tiempo. Yo creo que en todas las personas que, que están llamadas a despertar eh, en este tiempo-espacio, eh, hay algo en su ADN que ya está programado para despertar en esta vida y, y empiezan a recordar muchas cosas. Es bastante. Es, es un misterio. De todo esto hay mucha información. Hay algunas, algunas partes de la información que, que son. Que, que se hacen analogías o a, se aplican conceptos muy científicos. Muy científicos. Con, que, que son pruebas concretas que nos sirven para creer. En la forma que hoy se está aplicando la física cuántica. A la conciencia, a la energía, a la mente y al espíritu. Hay otra cosa que se relaciona con el entorno. De una forma muy diferente. Y acá la física cuántica habla mucho de esto. Y nos da un poco ese toque de información concreta y académica que a veces las mentes más escépticas necesitan para creer. Y después hay un montón de, de otra información y de experiencia que cada uno va teniendo. Porque hay cosas de las que yo hablo que tienen que ver con mi propia experiencia, pero se acercan más al costado de la percepción. Entonces no deja de ser una percepción, pero, pero yo puedo asegurar que son que son percepciones que tuve, que forman parte de mi experiencia, pero no tengo comprobación científica de todo esto, más que lo que, que, lo que yo percibí y la interpretación que yo le doy. Las sincronicidades, las famosas sincronicidades, las, las casualidades, entre comillas, esas coincidencias que nos llaman tanto la atención no tienen una comprobación científica, yo no tengo un método científico para decir que esto es lo que es, pero para mí, para mi interpretación significan y mucho, y les encuentro conexión con mi vida y mucho, con información que para mí sí es relevante, información simbólica, muy significante. Y bueno, y todo es una interpretación. Ojalá tuviésemos las mil y un respuestas con las comprobaciones más científicas del mundo. No sería tan misterioso este camino. Es así de misterioso porque... Porque en el terreno del espíritu... El terreno del espíritu... Siempre va a ser un misterio. La cuestión es que... Olvidamos todo... Eh, olvidamos todo cuando venimos. Y bueno... A los que nos toca despertar, nos toca recordar. Traer esa luz a la oscuridad de la conciencia. Para recordar en el plano concreto todo lo que es en los planos abstractos. Nos toca esa tarea. Y si te toca esa tarea... Y lo empezás a lograr. Y lo empezás a entender. ¿Te vas a quedar con todo eso en el plano de la existencia? Para nada. Para vos nada más. Porque la, el despertar. Esta, este milagro de recordar. De recordar. Todo eso que somos, todo eso que es de los planos más elevados, tener la, la fortuna de recordarlo, de hacerlo consciente en el plano de la existencia, es para poderlo transmitir a otros. ¿Qué sentido tiene? Si esa información está ahí, esa información está ahí y no se va a ningún lado, no se pierde. Pero que vos tengas la fortuna de recordar todo eso en el plano de la existencia es para que lo puedas transmitir en el plano de la existencia, porque vos lo puedes usar para tu vida. Perfecto, para tener una vida más completa, más llena de sentido. De propósito... De misión... Alineada... Con el eje del ser... Con la fuente... Y... Todos acá tenemos el mismo destino... Vamos a abandonar el cuerpo físico en algún momento... Y vamos a trascender... Y volvemos... Volvemos al lugar donde sabemos todo... Donde la información está... Y vos decís... Ah, sí mirá, sí, yo me di cuenta de esto antes de volver estaba ya encarnado y, y me di cuenta de todo esto antes de volver y, y, pero hoy no tendría que haber hecho algo antes ahí, mientras estuviste era fal hacia, ahí, do ahí donde estuviste cuando recordaste hacía falta tener este conocimiento acá no acá no si sí, acá ya es que vivo, no, el sentido de recordar esto en el plano de la tercera dimensión es transmitirlo en el plano de la tercera dimensión, ese es, es el objetivo si vos tenés la suerte de despertar y, y de recordar y de integrar y de aplicar y de entender de comprender... de la, la toma de conciencia... no es solo para que vos tengas una vida hermosa y equilibrada... eso es lo primero... pero después tenés que hacer algo... a todos nos surge en algún momento... la necesidad de, de llevar este conocimiento... a otro plano que salga de nosotros, que salga, va a empezar a salir como, va a empezar a salir en tu entorno, en tu entorno inmediato, porque lo vas a, primero lo vas a poner en práctica en vos mismo, cuando lo pongas en práctica vos mismo, el mundo que te rodea inmediato, te, te va a ver, lo va a empezar a ver, lo va a empezar a percibir y sobre todo va a percibir la gran transformación que se produjo desde los momentos más oscuros tuyos hasta que empezaste a incorporar esa luz. Pero después de incorporar esa luz la empezás a irradiar. Cuando la empezás a irradiar ahí empezás a afectar a tu círculo más próximo. De manera que ahí ya empezás a expandir. Esa conciencia a tu alrededor. Es contagioso. Por ahí puede costar. Porque por ahí uno... Just... Y que yo creo que cuesta. Porque las personas que despiertan. Van a estar en un círculo. Más escéptico. <ríe> es perfecto, ¿no? Medio raro que te toque. En un círculo en donde todo el mundo ya cree. Todo. No tendría sentido. Entonces lo más probable es que te toque que te toque encarnar en un entorno en donde haya bastante escepticismo alrededor de algunos temas porque vos vas a ser el faro vos vas a ser el faro ahí y todos somos faros en distintos núcleos de oscuridad que hay que ir alumbrando, iluminando guiando, porque los faros sirven para guiar y fíjate qué loco que digo la palabra faro. Todo lo que nos rodea es un ambiente muy, muy náutico en este canal. Es muy loco. Acabo de darme cuenta la analogía, es muy loco. Entonces vos vas a tener que guiar a un grupo. Tarde o temprano vas a encontrar la manera de guiar ese grupo. Primero es sutilmente a través de charlas... De a poco uno se va abriendo... Se va animando a abrirse... Eh, ir manifestando esas cosas... Que, que no son fáciles de compartir... Porque... Te, te pueden mirar un poco raro... Y sí, sí... Nos miran un poco raro al principio... Hasta que... Hasta que llega un punto... Que no les queda otra que empezar a creer... Porque... Es tan evidente la transformación... Y lo que ven... Es tan consistente... Hay tanta coherencia en uno... Porque uno... Es lo que piensa, lo que siente y lo que hace, eso es el milagro, la coherencia emocional entre nuestros actos, nuestros sentimientos, nuestro pensar, cuando pasa el tiempo y el entorno te ve en esa coherencia emocional, por más que vos estés hablando de magia, no les queda otra que empezar a creer. Y ahí el milagro se replica, se replica. La gente empieza a ver que, guarda, esto es muy real. No es habladuría, no es charlatanería, porque porque mira, a fulanito que lo conozco toda la vida, le pasó y yo lo veo lo veo todos los días esto es así esto en algún momento pasa no hay que desesperarse porque todos nos encontramos en una etapa distinta, en la etapa que es el famoso tiempo divino y sí, tiempo divino todo a su tiempo Dicen por ahí Los que saben eh, Es horrible esta frase <risa> Cuando te dicen todo a su tiempo Vos decís Sí, sí voy, Sí, ya sé Todo a su tiempo Es como que es la frase es tan real que te da bronca. Porque. porque el tiempo divino es igual a paciencia. Y cuando... Pero yo creo que todos los que estén en este camino resulta que el, el destino, el universo, nos hizo pacientes a todos. No sé. De alguna u otra forma nos hizo ser tan pacientes que uno no lo puede creer. Por algo es por algo es, la otra frase famosa todo es por algo y sí todo es por algo ese algo que entendés por ahí después de 3, 4 años pero bueno las respuestas llegan a su tiempo es así, es así entonces yo vencí un gran miedo un gran miedo, porque en definitiva es un miedo, es una inseguridad porque no creemos que seamos capaces porque después de tanto limpiar, de tanto cambio, hacer este canal y compartir un poco todos los diálogos internos que tengo desde hace ya mucho tiempo, porque en lugar de que sea un diálogo interno no es un diálogo externo, por lo menos lo grabo y lo cuelgo, lo cuelgo a la red y que sea lo que Dios quiera. Si alguien lo quiere escuchar, que lo escuche. ¿Qué sé yo? Cero expectativas con esto. Al que lo quiera escuchar, que lo escuche. Si lo escuchan dos, tres, lo escucharán dos, tres. Si no lo escucha nadie, no lo escucha nadie. ¿Qué sé yo? Yo, yo grabo igual. Yo me pongo a hablar y grabo. No tengo problema. No tengo problema. Me, me gusta hablar, por suerte. encontrar un momento donde no conecta y en este momento estoy mirando 11, 11. la hora que bárbaro qué bárbaro es como una confirmación es como que me está diciendo está bien lo que estás haciendo dale nomás no importa que pase pero dale Así que básicamente seguimos con una charla de qué es esto del despertar espiritual. Y da para, para seguir hablando más. Da para seguir hablando más. Por eso vamos a seguir hablando más. Yo creo que en, en un solo audio no termino nunca de explicar exactamente qué es el despertar espiritual. Pero bueno, tenemos que hacerlos un poco más compactos porque ya llevo casi... 40 minutos, próxima a los 40 minutos de audio, si no, no me va a escuchar nadie pero bueno, ponelo ahí donde estés, haciendo lo que estás haciendo y, y dejalo, dejalo que suene y listo y espero que no se haya hecho muy largo eh, así que bueno vamos redondeando acá eh, en esta linda noche y tratar de no perder el hilo y de no irnos por la tangente hay que buscar la manera de, de, de de traer ese barrilete de vuelta. Que no se nos corte el hilo. Porque un día de, de una brisa como la de hoy. Se puede llegar muy lejos el barrilete. Barriletes cósmicos. Bueno. Esa es una, una frase argentina. Que el que me esté escuchando va a saber de dónde viene. Bueno mis, mis reyes y mis reinas del flow. Hasta aquí el audio de hoy. Eh, vamos a seguir charlando y entrando más en profundidad. Lo que el espíritu quiera, quiera transmitir a través mío cuando me conecto así con esa locura. Este, así que bueno, nos veremos en el próximo, nos hablaremos en el próximo. Y, y bueno, los invito a sumarse si les gusta, que le den un like, que lo compartan, que se lo guarden en, en una carpetita que se suscriban sobre todo si les gustó, suscríbanse y así forman parte de esta tripulación mágica, cósmica, de esta fragata loca espiritual que habla del despertar de la conciencia, naveguemos este mar, saquemos esa, esa brújula que responde, a nuestro más preciado propósito y misión de esta vida y naveguemos juntos, naveguemos juntos esta aventura. Todos, todos a bordo, señores, están invitados a este viaje. Les dejo un beso grande y nos estamos encontrando por ahí en el próximo audio, como siempre. Namaste